0: Ili podcast. Pod knih. Posloucháte podcast časopisu iliteratura.cz Nová výprava pod hřbety knih začíná právě tady, kde staroseverští hrdinové chytli druhý dech.
1: Egil Meltitil for foro zau en handrak fjure sat er ser mautu eigi annan ved undankommigst. Egil fan sau, so, at honum mundi eigi svaubuit eira. Stod han sau so up, og gäng um golfswertsange der Armaudro Tok Tok han høndum i hunum, og knaikti han up at stofom. Sidan seist de egel upp, og ser o og gaus i andlite armode, i augun og nazarnar og i munnen,
2: Milé posluchačky, milí posluchači, zdravíme vás ze studia v kampusu hibernská u dalšího dílu ili podcastu. To, co jste právě slyšeli, byla opravdová staroseverština. Nějak takhle to znělo, když si příběhy vyprávěli vikingové. Ukázku přečetl profesor Rudolf Zimek z Univerzity v Bonu. O čem konkrétně byla v ukázce řeč, uslyšíte na konci rozhovoru. Zatím jenom prozradím, že jde o pasáž z jisté severské ságy, která nám líčí neprávě zdravý životní styl starých Severanů a velmi svéráznou kulturu stolování. Jak už asi tušíte, dnes se budeme bavit o staroseverské literatuře, o tom, jak ovlivňuje dnešní populární kulturu a proč je právě u nás tak oblíbená, že dokonce vzniklo jakési podzemní hnutí překladatelů, kteří do češtiny s nadšením převádějí stále další texty. Vítám tu své dva hosty, jsou to Marie Novotná, pedagožka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, nordistka, překladatelka a odbornice na staroseverskou literaturu, ale také bioložka, a Jiří Starý, pedagog Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, germanista, filozof a religionista a překladatel, který se také věnuje staroseverské kultuře a literatuře. A z moderátorské židle zdraví Marie Voslářová kolik lidí u nás v Česku by mohlo ukázce kterou jsme právě slyšeli rozumět
1: Já bych odhadoval tak přibližně 10 a taky můžu si s říct, že jsou vlastně všichni překladatelé ze staroseverské literatury navzájem velice dobře znají.
2: Deset lidí není moc, ale staroseverské ságy a mýty a vůbec staroseverská literatura u nás oslovuje mnohem víc čtenářů. A k tomu jsou právě potřeba překlady a překladatelé. My, kdo mluvíme česky, máme štěstí, že si můžeme přečíst staroseverských textů v překladu opravdu hodně a pořád přibývají nové. Proč nás tisíc let stará literatura tolik zajímá a co nám může dneska říct?
3: Tuhle otázku si kladu každoročně na začátku semestru, když přijdu do posluchárny, která je plná studentů, kteří jsou ochotni učit se nejen o staroseverské literatuře, ale dokonce začít s jazykem jako takový. Myslím si, že první motivace je často shlédnutí nějakého seriálu, například často uvádějí vikingy na HBO. Další motivací bývá nějaká metalová kapela, s kterou se setkali během dospívání a podobně. Tyhle první motivace se potom rozvinou a když se člověk seznámí s tou literaturou jako takovou, prohloubí se a vlastně zjistí, že literatura je téměř kompletně o něčem jiném, než o čem si původně mysleli. Právě tato hlubší vrstva té staroseverské literatury, která už je založená na tom, co skutečně staří seveřané do svých rukopisů zapsali, se vyznačuje jakousi konkrétností a živostí a to je možná to, co ji odlišuje od jiných středověkých literatur a co ji vlastně přenáší až k nám. Dočteme se o nějakých konkrétních lidech, kteří žili v konkrétní době a velmi konkrétně prožíváme jejich životy a to je něco, co vlastně pro nás je neustále přitažlivé. Žádný abstraktní nebo nějaký transcendentální rozměr tam nehraje roli. A je to i to, co k staroseverské literatuře přilákalo vás osobně? Určitě je to právě tenhle ten jakýsi konkrétní rozměr a také vlastně, dá se říct, velká věcnost. Jakoby objektivní způsob líčení reality, kde nehrozí nějaké přehnané emocionální výlevy, ale přesto ty příhody a ten děj je samotný, je velmi emočně plný. Jak se k starosvětské literatuře dostal ty Jiří?
1: Ale ne tak jak tady Marija mluvila o tom, že ta staroseverská literatura je v rámci středověké literatury trochu specifická, tak já bych na to vlastně navázal. Ta staroseverská literatura dokáže být hrozně přízemní, každodenní, popisuje život skutečných žen a mužů doby vikinské a skandinávského středověku. Což bychom jsme měli tendenci hodnotit jako nějaký nedostatek té literatury, to, že vlastně nedokázala postoupit k nějakým abstraktnějším představám, emocím a tak dále, Ale ono to tak samozřejmě není, že Jednak samozřejmě třeba v poezii ta literatura vůbec nebyla tak, tak, tak suše popisná, jak to slyšíme tady. Ale hlavně ta každodennost, popis toho, jak vlastně ty lidé doby vikinské a skandinávského středověku žili, včetně různých biologických a společenských ošemetných situací, To je vlastně v kontextu středověké literatury hrozná výjimka, kterou třeba z literatury německé nebo francouzské neznáme.
2: Mluvili jsme o tom, že máme v češtině hodně překladů právě z té staroseverské literatury. Můžete říct něco o tom, jak ty překlady vznikají?
1: Češi vlastně mají to štěstí, že ten zájem o staroseverskou literaturu byl docela raný. Že se dá sledovat zpátky do 18. století stopy zájmu o staroseverskou literaturu. Najdeme třeba u Karla Hinka Máchy a podobně. Kde ovšem se většinou jednalo o vlastně sekundární recepci německých překladů, francouzských překladů, anglických překladů. A popravdě řečeno to často ani nebyly překlady, byly to spíš díla, která byla starosoverskou literaturou nějak volně inspirovaná. Taková opravdová překladelská vlna začíná na počátku 20. století a vymezují taková jména, jako je Karel Vrátní, Leopold Zatočil, potom asi nejlepší překladatel, kterého staroseverská literatura v Čechách měla, Ladislav Heger a po něm asi nejlepší překladatelka starosoverské literatury, Helena Kadečko. Ten náš přístup je vlastně o nich trochu odlišný, protože asi nikdo z nás by nebyl schopen ty překlady, které produkujeme, dát dohromady sám. To znamená, jedná se vždycky o nějakou týmovou práci a já bych se trochu vyhradil určitomu adjektivu podzemní. Ty překlady vznikají v rámci zcela normálního nadzemního semináře Filozofické fakulty, kterého se ale účastní spousta lidí, kteří v nějaké fázi svého studia přišli ke starosverské literatuře a i potom, co to studium ukončili, pořádál dál obětví ten čas tomu, aby vznikaly nové a nové překlady.
2: Je to proto, že ta studnice těch textů je taková, že vás to pořád láká s přístupně
3: českým čtenářům ještě něco dalšího, ještě něco dalšího, nebo... No, ta studnice je rozhodně, dá se říct, z našeho hlediska nevyčerpatelná. Jsou to metry textů, které ještě bychom mohli přeložit a které rozhodně přeložit ani nikdy nestihneme, ale každého člověka tam asi vede něco jiného, právě ten jeho individuální zážitek s tou staroseverskou literaturou, který jednou během studií učinil a potom je prostě už chycen a potřebuje se s tou literaturou dál a dál zabývat. My pracujeme v takovém kolektivu, máme na to metody, kde každý z nás dostane jednu edici nebo jeden překlad a máme jej při ruce a přitom čteme překlad toho daného kolegy, který si připravil přímo to jednu ságu nebo jedno dílo a kontrolujeme nebo nějakým způsobem verifikujeme ten český překlad vůči všem existujícím edicím a překladům do jiných jazyků. Je to práce, která přináší mnoho vtipných momentů, protože právě jak jsme konfrontováni s různými typy překladatelských kultur, tak zjišťujeme rozdíly právě třeba mezi německými a anglickými překlady. Němci doslova a do písmene přeloží každý výraz, každé slovo, takže velmi přesně víme, co tedy v tom textu bylo. Nicméně tam nezůstane žádný prostor pro nadsázku nebo pro nějaký humor, kterým se ságy vyznačují. Zase anglické texty právě tu schopnost mývají a anglické překlady bývají velmi vtipné a od toho doslovného významu se podstatně odchylují právě proto, aby tento vtip dokázali přenést. Potom zase skandinávské překlady, ty víceméně jsou pro nás často nepoužitelné, protože jsou to jakási převyprávění nebo nějaké až volnější parafráze, které s tím originálním textem zase tak moc nesouvisí. Takže když si jednu a tu též třeba ságu čte Němec a Angličan
2: a Čech, tak každý si čte tak trochu jiný text v závislosti na, na té tradici. A je pravda, že v češtině máme přeložené i některé texty, nebo do češtiny byly některé texty přeložené jako do úplně prvního jazyka?
1: To je pravda. Některé z těch textů, které jsme přeložili, tak skutečně jsou texty, které nikdy do žádného jiného jazyka nebyly přeloženy. Jako příklad bych uvedl třeba ságu o Jarlma. A Hermanovi v knize Živé ságy starého severu, která v době, kdy jsme ji překládali ještě do žádného jiného jazyka přeložená nebyla.
2: A jak si to vlastně vybíráte, jestli se vrhnete do. Poezie nebo do humoristických sák, nebo je, sáhl, vím, že jste sáhli i po starých zákonicích, zabrousili jste do brakové literatury a tak podobně, tak po, jak probíhá ten výběr?
1: Tam jsme vedeni jednou věcí, třeba v případě těch živých sák nebo některých jiných svazků, se jedná o to, že to je žánr, z nějž vlastně český čtenář a do značné míry ani zahraniční čtenář vůbec nic. Nezná. Že ten žánr celý je prostě jedna velká neznámá a to je samozřejmě škoda, že jo? protože tím člověk ztrácí celou jednu vrstvu toho starosoverského literárního života že jo? a pak samozřejmě na tu literaturu může hledět Může hledět úplně chybně. Že? Typicky je představa, že staří severané si nebyli schopni příliš vymýšlet a že vlastně všechno, co psali, tak jsou víceméně realistické, realistické popisy toho, co se skutečně historicky událo. Ty živé ságy jsou typickým příkladem, že tomu tak nebylo. Že Staří se byli schopni fantazírovat způsobem, o kterém si autoři dnešních brakových románů můžou nechat jenom zdát. Jindé zase se jedná o to, že to jsou texty, které patří k žánru, který vlastně známe. Ale že tady je nějaké téma, které v češtině do posud nebylo příliš tematizováno. To je třeba příklad velké antologie křesťanské starosoverské literatury, kde vlastně ta Prvotní myšlenka vycházela z toho, že český čtenář má tendenci starosoverskou literaturu spojovat hlavně s pohánstvím, s mytologickými písněmi, hrdinskými písněmi, které nějakým způsobem jsou spojené s tou pohanskou dobou, a že vlastně se vůbec opomíjela ta křesťanská část té starosoverské literatury, která je kromobičně zajímavá, rozhodně se při ní člověk nenudí.
2: Takže objevíte někdy
3: při procházení z těch starých textů něco, co vás překvapí? Vždycky. A po každé je to něco jiného. Již zmiňované živé ságy nás třeba překvapily množstvím vražd na stránku nebo množstvím svadeb na stránku, které jsme si předtím neuměli představit. Křesťanská literatura, které jsme úvodně tedy neměli mínění takové, že nás vyloženě pobaví, ale spíše, že to je skutečně důležitá součást kulturního dědictví, kterou budou používat historici a filozofové v Čechách pro své odborné práce Práce, tak nás překvapila právě zase svojí inovativností a zábavností. Takže rozhodně se vždycky něčemu novému naučíme. A právě tohle objevování je nejzajímavější a nejzábavnější část té celé překladatelské práce. Já
2: nepochybuju, že až posluchač v závěru podcastu uslyší překlad našeho úvodního úryvku, takže možná taky bude překvapený. Ještě jsem se chtěla zeptat, na čem vaše překladatelské. Hnutí, které není podzemní, ale nadzemní, pracuje aktuálně, co chystáte?
1: V současné době překládáme, nebo se snažíme vytvořit kompletní překlad staroseverských sák o skaldech, ze kterých teda některé už do češtiny přeloženy byly, třeba sága o Gunlaugově Hadím jazyku, ale ty překlady jsou docela staré a bohužel zrovna v tomhle případě ta doba těm překladům nepomohla. Ne, ne, nejde o to, že by působili archaicky na dnešního čtenáře, působí až trochu komicky, směšně. To je jeden důvod. A ten druhý důvod je, že samozřejmě je zajímavé se podívat na ten žánr v celku. Těch sák o skaldech je poměrně málo. Dají se všechny vlastně vydat a přeložit v jednom jediném svazku. A ten žádr není nezajímavý. zajímavý. Nějakým způsobem ukazuje, co vlastně tedyjší společnost cenila na básnících a jak si představovala básníka a tak, dále, a tak dále.
3: A ukazuje i takové specifické pojetí lásky, které se v těch eh, ságách nebo příbězích o skaldech obecně ukazuje. Je tam taky dobrá možnost pozorovat propojení nebo komunikaci mezi částmi, které jsou v proze a které jsou ve verších. Tak to je takové specifiku.
2: Sledujete i populární kulturu, která je tou staroseverskou literaturou a mytologií a podobně inspirovaná? Je to něco, co vás zajímá nebo je to pro vás úplně svět, ke kterému si udržujete odstup, řekněme?
1: Tak já bych neřekla si, že nějaký cílený odstup. Samozřejmě člověk je hrozně limitován časem. Samozřejmě sobě je to pochopitelně zajímavá věc, že se podívat na to, co ta dnešní doba je z té doby vichyňské ochotná akceptovat. Co zas naopak je tak neakceptovatelné, že se to nikdy v žádném seriálu ani filmu neobjeví. No a samozřejmě jako každá adaptace říká něco nejenom o tom, co se adaptuje, ale i o té době, v níž se adaptuje, tak tyhle filmy, seriály, knihy říkají něco o dnešní době. Takže téma by to bylo určitě zajímavé, ale přiznám se, že to nestíhám.
3: Já jsem měla možnost vidět jeden díl seriálu Vikingové na Olomouckém filmovém festivalu, kde jsme o něm měli s Terým Ganelem hovořit, právě se vyjadřovat k té jeho Věrnosti původním pramenům, tam právě jsem narazila na to, co Jiří teďka říkal, že to vypovídá především o době současné, že přestože tvůrci se třeba drží detailů, které souvisí s nějakým oblečením nebo s reáliemi té doby a reprodukují je, zřejmě poměrně věrně, tak právě taková ten duch doby nebo mentalita skandinávského středověku a doby vikingské často bývá velmi posunuta.
2: Já se nemůžu nezeptat, Jiří, měl jsi na mysli něco konkrétního, že z té staroseverské literatury je pro současnost těžko akceptovatelné?
1: Určitě, určitě. A netýká se to zdaleka jen doby vikingské, ale středověku obecně. Naše představa středověku je taková, že vyhládlí lidé a oblečení v cááárech se někde. Potácí, bahnem a podobně. No a když se e, najednou o téhle představy, kterou ty seriály a moderní adaptace, moderní promány třeba o době vikinské nějakým způsobem reprodukují, když se podíváte na starosoverskou literaturu, tak zjistíte, že to vůbec tak nebylo, že v té společnosti byla spousta lidí, kteří byli dobře oblečení, chovali se příjemně, bujaře slavili, žili poměrně šťastně a že si e, život dokázali užívat víc než si asi si dokážeme představit a možná nějakým způsobem víc než my.
3: No já bych k tomu jenom dodala, že právě tato projekce, kterou v seriálech nebo v knihách, které se zabývají staroseverskou dobou v současnosti vidíme, může souviset právě s tím, že doba nebo příběhy se neubrání, jakési představě, kterou my do nich projekujeme o nějakém naivním a divokém světě, kde jednak panuje velké násilí a kde převládá jakýsi bojovný duch, a zároveň, kde existuje jakási neskaženost nějakého divožského plemena, které žije způsobem, který není technicky skažený, není přetechnizovaný. Takže tato jakási představa vyplývá nebo se ukazuje v mnohých z z těch seriálů. A my u nás máme jakési štěstí nebo jakousi specifickou situaci i v tom, že jsme nikdy nezažili vikingské vpády, protože vikingové do českých zemí neměli možnost se dostat ani po moři, ani po velkých řekách, takže pro nás slovo viking neobsahuje jakousi konotaci piráta nebo nějakého lupiče. U nás je to čistě pozitivní výraz, což se nedá říct o dalších jazycích, ve kterých toto slovo vždycky tento rabovací aspekt má do dnešní doby. U nás neexistuje nějaká zkušenost, kterou mají už i třeba obyvatelé Kolína nad Rýnem, kam vikingové každý druhý rok a vypálili půlku města, takže už ani se nesnažili opravovat střechy kostelů, protože věděli, že je to celkem zbytečné a že za dva roky budou mít zase znova spálené. Takže tuhle zkušenost my nemáme a můžeme se tedy k vikingům stahovat čistě romanticky. Jako divoký západ třeba. Přesně tak. Ani pozdější doby nám nějakým způsobem neskompromitovaly tohle období, tak jak se třeba stalo v německém kontextu nebo i v kontextu skandinávském, kde vlastně tato etapa historie získala potom nějaký další sekundární význam skrze moderní interpretaci dějin nebo v nějakých politických nutích.
2: My z těch seriálů a filmu a tak dále máme nějaké představy o tom, jak ti středověcí veřané byly. Ale jaksi byly se veřané podle těch původních literárních pramenů?
1: No tak to je zajímavá otázka, ale ve skutečnosti vlastně dost komplikovaná otázka. Protože i my, kteří jsme prostě svobodní jo, a nejsme vázaní tím, že tady byl nějaký nacismus, který heroizoval vikingy a že díky tomu k tím musíme přistupovat ostražitě a tak dále a tak dále. tak samozřejmě, že i my čteme ta díla doby vikinské a skandinávského středověku s nějakými vzorci. A ve skutečnosti samozřejmě i ti staří seveřané sebe sami četli s nějakými vzorci, že celá kultura je prostě o vzorcích skrze, něž člověk vnímá, s jejichž pomocí člověk tvoří. A samozřejmě ten pohled starých seveřanů na sebe samotné určitě nebyl objektivní. Ale na druhou stranu staroseverská literatura má vlastně jednou Velký dar, který tohle to nějakým způsobem trochu vyrovnává, a to je schopnost sebeironie. A schopnost pohlédnout na sebe sama nějakým způsobem s jistou distancí. Těžko bychom našli nějakou postavu, byť třeba obdivované historické postavy nebo obdivovaného hrdiny, která se vlastně nikdy nedostane do nějaké ošemetné situace, komplikované situace, do situace, kdy se zachová způsobem ne úplně nejlepším nebo dokonce vyloženě způsobem dost A uh, uh, no, že, že, že vlastně ta literatura, i ti lidé sami byli schopni uh, na sebe hledět právě prizmatem té sebejronie. což ve středověké literatuře zas až tak často nenacházíme. Občas samo, ale často ne.
2: Dnešním dílem podcastu i literatury vás provázela Marie Voslářová a děkuji, že nám o překladech staroseverské literatury přišli vyprávět nordistka a překladatelka Marie Novotná a religionista a překladatel Jiří Starý. Na závěr se vrátíme na úplný začátek dnešního podcastu, který jsme zahájili úryvkem textu ve staroseverštině. Poslechněte si ho po druhé, teď už v českém překladu. Jedná se o pasáž ze ságy o Egilovi, kterou mimochodem najdete v chystaném svazku ságy o Skaldech.
0: Egil po dlouhý čas pil se značnou vervou. A když jeho družiníci přestávali pití zvládat, pil za ně všechno, co už sami nemohli. Tak to trvalo až do chvíle, kdy byly odneseny jídelní stoly. Tou dobou už byli všichni v síni značně opilí a Armód při každém plném poháru, který zvedl, pronášel pořád dokola: Připím ti, Egile! Jeho družiníci zase pořád připíjeli Egilovým družiníkům a také přitom pronášeli přípitky. Jednoho z armódových lidí pověřili, aby nosil Egilovi a jeho lidem plné rohy s pivem a on je přitom bez přestání horlivě vybízel, aby se připití neostýchali. Egil nakázal svým družiníkům, aby už nepili a sám za ně vyprazňoval rohy při všech přípitcích, kterým se nemohli vyhnout jinak. Brzy ale zjistil, že se mu tak moc dobře nepovede. Povstal a přešel napříč síní ke křeslu, v němž seděl armód. Chytil ho rukama za ramena, přimáčkl ho na stěnu a vyzvracel všechno, co měl v žaludku, takže to armódovi vrklo do obličeje, do očí, do nosu, do úst a teklo mu to poprsou dolů. Armódovi došel dech, ale když se vzpamatoval, Vyzvracel zase on všecko, co předtím vypil. A Armodovi lidé, kteří tomu byli přítomní, vykřikovali, že je Egil ten největší ubožák, když se takhle chová. Přáli mu to nejhorší a ptali se, proč nejde ven, když se mu chce dávit a dělá ze sebe takovou podívanou v síni, kde se pije. Egil odpověděl. Není proč mě hanět za ten skutek? Vždy dělám jen to, co dělá i váš pán, který také dává vyšší mocí, neméně než já. Pak šel Egil na svoje místo a sednul si a poručil, aby mu přinesli něco k pití.
2: Dnes s námi ve studiu je i studentka Lauderových škol Valerie. Dobrý den. Položili jsme jí k dnešnímu tématu pár otázek. Setkala jste se už někdy se staroseverskou literaturou nebo s tou tematikou a pokud ano, tak kde?
4: Tak myslím, že se s tím jako setkali všichni, hlavně jak už bylo řečeno skrze ty seriály, ale také třeba skrze převyprávění těch mýtů, které jsou jako nejznámější a takové nejlákavější. Ale co se týče mě, po tom, co jsem si přečetla převyprávěné mýty, tak jsem se rozhodla, že si přečtu poetickou Edu a nějak to poznat poznat to z toho originálnějšího hlediska. Takže jednalo se o tu knížku Soumrak Bohu od Heleny Kadečkové? Nebo o jiné převyprávění? Jednalo se o převyprávění Nila Gamena, Je to dost nové a myslím, že znám dost lidí, kteří si to koupili a které to právě nasměrovalo k tomu zájmu o zavrskou literaturu.
2: Takže když jste si přečetla Edu, splnilo to vaše očekávání nebo
4: vás se něčím překvapilo? Jako rozhodně je to jiné, než jak je to převyprávěno, protože ty různé adaptace a převyprávění se samozřejmě soustředí na tu příběhovou stránku, ale zase ten originál, tam jsou i různé poučky a a prostě části, kde se vyjmenovává jí rodokmeny v různých lidí a podobné věci. A tak jako rozhodně se to celkově ten zážitek liší od, od převyprávění. Znáte
2: staroseverské hrdiny z nějakých filmových, seriálových, komiksových adaptací? Kde jste se s nimi setkali? Kde jste se setkali se staroseverskými hrdiny?
5: Já jsem Hubert, tak vyskytuju se v několika filmech z MCU, Marvel Cinematic Universe. Tam je hodně zajímavý, že tím, jak je celý ten vesmír propojený, ať už tam máme Mana nebo Black Widow, nebo právě Tora, což je ten nejznámější a ta hlavní postava, tak se vyskytuje situace, kdy tort, bůh, bůh hromů a blesků, se objeví na zemi, objeví se všude možně ve vesmíru, tím pádem je to hodně taková jako volná adaptace, ale přesto je tam překvapivě hodně... Hodně různých nápadů, není to jenom Thor posazený do světa superhrdinů, jsou tam e, například e, trpaslíci, kteří se hodně vyskytují v té mytologii, najdeme tam Odina, to je takový ekvivalent Diam, najdeme tam Lokiho, který, t- který je bohem převleků a, a tak podvodů různých. A je to hodně zajímavé, protože mu vnímáme ty, e, tyto mytologické postavy nejen jako bohy, ale zároveň i jako svým způsobem lidi, ačkoliv samozřejmě jejich síla a schopnosti jsou nadlidské, tak je vnímáme, vnímáme nějaký jejich vývoj, postavy, jejich vztahy, e, právě s lidmi Thor t- si nabouchne Natalie Portman. Ačkoliv je to taková popkultura, tak je to zajímavý zajímavý.
2: A jak na tebe působí ty hrdinové? Jak na tebe působí Thor? Je to sympatiák anebo
5: ne? Mně přijde docela sympatický, protože mi připadá, že v něčem mi trochu podobný, že rád se z dělá srandu a uh, není moc opatrnej.
0: A teď už je to opravdu konec. Brzy naslyšenou u Ili Podcastu.